0: Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Безопасное пространство, где тебя принимают и рассказывают о том, что все твои чувства нормальны. Пространство, где мы учимся слушать себя через ментальное и физическое. Создательницы и ведущие подкаста Катя Тюпова, преподаватель по йоге. И Лена Соколова, психолог. И это второй сезон. Погнали!
1: Привет! Мы продолжаем нашу большую тему зависимости, и сегодня наш выпуск посвящен теме никотиновой или сигаретной зависимости.
0: Да, сегодня мы поговорим о том, как формируется зависимость от сигарет, с психологической стороны, конечно же, правильно ли заменять сигареты парилками, обсудим, что такое пассивное курение, и так ли легко бросить курить.
1: А сегодня в студии с нами гости. Алина Назарова, визажист, блогер, мама и человек, который пытается отказаться от курения. Алина, привет! привет.
0: привет. Всем Привет! Я немножко подушню, как обычно я это делаю, классика жанра, и давайте тогда начнем с небольшой статистики, потому что очень важно ее проговорить, что по данным ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения, мы все знаем, сейчас на планете у нас что-то там, по-моему, 8 миллиардов человек, и согласно статистике, полтора миллиарда прекрасненько себе курят. Здесь мы подразумеваем под курением, курят, парят, жуют никотин, как-то там его вдыхают, курят кальянчики и тому подобное, и я считала, с меня хреново математики, если честно, но вроде как получается, что каждый пятый взрослый является курильщиком. Как вам такая статистика? на самом деле это прямо какая-то убивающая
1: статистика очень много людей курят и я сегодня шла на запись на меня надышали буквально сигаретным дымом человек 6. хотя насколько я знаю что в общественных местах запрещено курение но при этом люди все равно идут и курят прямо по улице и это про сигареты что насчет парилок я не знаю запрещены ли они в куре курение в общественных местах парилок но ну, воняют они меньше девочки и Я считаю, что, как бы, конечно, их тоже неплохо бы заменить, не за то, чтобы даже заменить, а а, убрать, запретить курить их в общественных местах. А
0: помните времена, когда можно было курить в клубах, в барах, когда ты выходил весь такой полностью обкуренный, даже если ты не куришь, тебе нужно было всю эту одежду снимать? Сейчас ограничений, правда, больше, Катя, ты сказала, да, в общественных местах нельзя курить, но все ограничения, они относятся к сигаретам и к кайкосам вроде, насколько я знаю, потому что Айкос тоже невозможно там нигде покурить в каком-то общественном месте. А вот парилки, все сидят в офисах постоянно с этими парилками. Иногда даже бывает там в метро кто-то там вытащит тихонечко эту парилочку или еще что-то, не знаю, электронные сигареты, парилки.
2: Я сидела в аэропорту, это было год назад, когда я усиленно курила парилки. Чтобы вы понимали, я одевала толстовку огромную, ну, чтобы лететь в самолете. Я просто садилась в рукав, я прятала парилку, угу. курила, и это, это не видно было, и выдувала вот сюда вниз. И из меня вот так шел дым. То есть я курила даже в аэропорту. Ничего ага, себе! Ага. То есть это прям невозможно
1: от них отказаться. Хотя, насколько я знаю, там никотина в парилке даже больше, чем в обычной сигарете.
2: Где-то раз в 20, что ли? Там вообще всякого дерьма больше, чем в сигарете
0: раз в 20, мне <с кажется. Там же еще всякие продукты горения, да, вот то, что не должно гореть, глицерины всякие, все остальное. И получается, несмотря на то, что есть ограничения, которые вводятся там относительно сигарет, айкосов и всего остального, люди как бы... Вот действительно, я слышала даже историю, что в аэропорту не то что парилку, а там сигарету пытались покурить, где-то в туалете, выдыхая в унитаз, и там все равно сработало. Это же огромные штрафы. Но это никого не останавливает, да, когда есть вот эта невероятная тяга. То есть курящих меньше не становится, несмотря на ограничения. И получается, что мы здесь уже понимаем, что есть... Сильная зависимость, потому что существует вот такая тяга, с которой невозможно справиться, и ограничения вообще уже не несут никакого смысла, потому что человек просто не может физически и психологически справиться с вот этим желанием покурить, ему плевать и на последствия, в том числе те же самые штрафы, и на последствия здоровья, лишь бы у тебя была возможность вот как раз-таки покурить. Давайте вот подумаем, почему так в целом происходит.
1: Вообще, Алина, расскажи, пожалуйста, как ты начала курить и как вообще твоя история с сигаретной зависимостью
2: продолжается сейчас? Ну, сегодня я 20-й день без никотина, без сигарет. До этого я курила 2 года. Это небольшой стаж относительно там, 10-20 лет, как некоторые с 13 курят, но... Дело в том, что я все свое детство я занималась спортом, то есть я была таким типичным спортсменом, чтобы вы понимали, у спортсменов есть такая особенность, они очень м- надменно что ли относятся к человеческим слабостям, то есть к вредным привычкам, к лени, потому что спортсмен это тот, который всегда преодолевает себя и который максимально контролирует свое тело и свои хотелки. У меня курили э, мама и Очим, то есть э, мама где-то там скрывалась, отчим курил в открытую. Он был строителем, и как бы строитель, который не курит, это как бы невозможная реальность в, нашем, ну, в нашей стране, по крайней мере. И они курили дома. То есть у нас было два туалета. Один туалет для курильщиков, другой туалет для здоровых людей, так скажем. И я была такой, знаете, прям... вот душнила, я мыла стены в туалете для курильщиков в нашем доме, набирала, в общем-то, все в ведро, вот эту желтую воду. Понимаете, я мыла потолок, я мыла стены, я мыла все там швы, потому что они за месяц превращались ну, просто в желтое нечто. И я, в общем, с этим ведром, у меня родители вечер, они сидят, смотрят телевизор, я намыла туалет, и захожу к ним с этим ведром и показываю еще такая, типа, вот что в ваших легких, смотрите, фу-фу-фу. А мама как-то начала прятаться, ну и вроде как бы постепенно она тоже бросила курить, но думаю, там у нее свои какие-то были причины. Отчима это вообще не трогала. Но я считала, что вот я-то точно никогда... Ну вот я-то уж куда-нибудь что-то, у меня дедушка курил, зубы желтые, фу-фу-фу, все это я наблюдала, меня так раздражало, когда друзья на вечеринках, они выходили покурить, а я типа остаюсь одна, и ты такой сидишь, как дебил минут 15, там все общаются, что-то обсуждают, ты какой, как лох сидишь, там в телефоне ленту листаешь, но я была верна своему внутреннему решению, что я-то никогда. Ну и потом еще, кстати, эти друзья все возвращаются и что-то усиленно обсуждают, а ты такой, знаете, как за бортом темы оказываешься. Вот это, кстати, сильное на кого-то может оказывать психологическое влияние, что он сначала выходит просто со всеми постоять, покурить, потом, если вы выпили алкоголь, ну ладно, одну сигаретку, потом снова, потом вообще не на вечеринке где-то там стрессанул, покурил. То есть это вообще такая скользкая дорожка. Я вот тем, кто хочет бросить или кто не курит, но почему-то слушаю этот выпуск, я прям советую не выходите с ними курить. Никогда! На самом деле, я так начала курить Несколько лет назад,
1: но я недолго курила И сильной прям Никотиновой зависимости у меня не образовалась И на самом деле, мне кажется, что Моя никотиновая легкая никотиновая Зависимость образовалась именно В тот момент, когда все мои друзья Выходили покурить Я сидела одна, мне было некомфортно Вот один в один такая же ситуация Как ты описала Я такая думаю, ну ладно, пойду с друзьями Ну там постою, постояла, потом одну сигаретку Вторую, так я стала выходить Постоянно со всеми. Человек, который не курил вообще
0: никогда, стал покуривать. Да, я вот здесь соглашусь с вами именно про психологическую составляющую, что люди действительно так начинают. Знаете, еще выражение такое есть, когда на работу выходишь, что самые важные переговоры ведутся в курилках. Да, кстати. Да. И все, все соглашения подписываются в курилках. Все вот так вот. Или за бокалом. Потому что там сплетни, потому что там важная информация, потому что э, взрослые дяди курят, да, и ты там тоже где-то рядышком, чтобы во всем этом участвовать. Это очень социальная да, такая вот составляющая курения также про подростковый возраст, про то, чтобы действительно вписаться в компанию, чтобы стать взрослым, чтобы э, как раз оказаться в той компании, которые якобы взрослые, крутые, что-то там важные вещи какие-то обсуждают, а не какие-то ботаники, потому что у нас еще немножко такое искаженное, да, в детстве представление о себе, оно еще не до конца сформировано, и нам нужно себя э, посмотреть через призму других людей, да, кто у нас, крутые ребята нас принимают или не принимают. Но согласна, Алин, про спортсменов это очень круто. Я вообще за за то, чтобы отдавать ребенка в спорт. Я сама занималась борьбой, и я понимаю, о чем ты, про вот эту надменность, что мы такие крутые, мы себя преодолеваем каждую тренировку. Я что буду тут еще как-то там влиять, или я такой слабый, чтобы не справиться с своими какими-то зависимостями? И вот Это демонстративное, все стоят там, выпивают курят. а ты идешь на тренировку вечером или возвращаешься в 10 вечера? Да, действительно, это есть, но на самом деле это очень круто срабатывает на ребенка все-таки, потому что если ребенок до 18 лет, вот если возвращаться к нашему алкогольному выпуску, не Выпил, да, не попробовал алкоголь Есть очень хорошее исследование и большая статистика Что чаще всего такие дети не склонны к зависимости Я думаю, что то же самое, такую же аналогию можно провести и с никотином Да, она может возникнуть Есть на это определенные причины, мы сейчас их обсудим Но все-таки вероятность того, что человек закурит после 18 Уже сформировав какое-то представление о себе О своем здоровье, о том, какой он С какими-то ценностями Вероятность того, что он прям начнет курить на постоянное. как вот эти курильщики, которые 5, 10, 15, 20 лет, да, скорее всего, его это обойдет стороной. Но действительно, если он покурил, могут быть какие-то эпизодические, скажем так, моменты, когда э, это может затянуться вот действительно даже на несколько лет, вот как ты сказала у тебя. Почему в целом ты в итоге-то закурила?
2: Вот как раз э, я поехала, вот я уже взрослый человек, мне сколько, наверное, лет 28 было, 29. Я поехала в пресс в Марокко с блогерами. И в тот момент у меня случился стресс очень сильный. То есть это связано было с блогом, с бизнесом, там, с бывшим мужем была ситуация. Просто все в один момент. И я вот в этой поездке попробовала впервые парилку. Я вообще не поняла, что это за новомодная штучка, потому что блогеры, они же все, вот это все новенькое, это mm-hmm. первые пробуют. И мне дали покурить. я такая, ё-моё, это и не сигарета, и не кальян, и такая красивая, удобная, маленькая, столько дыма, и такая вкусная. Ну, офигеть, какая прикольная штучка. Я вернулась в Москву. Тут у меня в один день случаются два сильных, жестких события, которые выбивают меня из колеи. И я иду мимо этой табачки. Вот тогда они ещё только-только начали вот эти точки открываться. И какой-то вот, знаете... Лампочка в голове загорается, типа, возьми себя порадовать. Ну, прикольно же было, как конфетка, как пироженка. Ну, я и взяла клубничную какую-то вот эту розовую, красивую такую штучку. И так мне хорошо стало, знаете, вот как соска. Как ребеночек, которому плохо он прильнул к маминой груди и сразу успокоился. На меня это сработало как соска. Но вообще, по факту, с точки зрения психологии, если рассматривать, это правда соска. И все, я начала так... Пере... И все тогда начали покуривать. Вот тогда прям повально, это было два года назад, все курили эти электронки. И тебе казалось, мне казалось, что в этом ничего плохого особо нет. Но я сейчас покурю чуть-чуть. Вот сейчас у меня этот период закончится нервный. И я, конечно же, брошу. Я же знаю, что это вредно. Я же не курильщица. А потом я поехала на Шри-Ланку. И на Шри-Ланке не продавались электронки, а курить уже хотелось. То есть это вошло в привычку. И что я делала? Я курила самокрутки. Я перешла на табак. И э, мне казалось, что это настолько красиво, аутентично, органично на Шри-Ланке курить самокруточку. Ну, сидишь на берегу океана, пьешь кофе, сигаретка, боже мой. Эстетика просто на уровне. Я вернулась в Москву и подумала, что я не буду курить эти вредные электронки. А самокрутки курить их же надо закручивать. Не было лень, да, да. Этот, вот этот табак здесь угу. летает. Я покупала сигареты. Чапмен, по-моему, они назывались такие. Сладкие. Сладенькие, угу. да-да-да. Вот, э, Поел, то есть это, знаете, как рефлекс. Это как начал. десерт какой-то получается. Они очень сладкие, не ешь шоколадки, не ешь ничего. Вот ты покушала, выпила кофе или чай и покурила. И пошла работать. Это превратилось в ритуал. А потом я... Почему я решила бросить? А я бросила, кстати. Я ведь бросила. На два месяца я бросала это дело. А потом что-то опять происходит. Угу. Опять какой-то стресс. Знаете, как у наркоманов срыва. Угу, ну, да. Это то же самое. И все, ты снова начинаешь курить я начала курить не сигареты, а, знаете что, Гло. Это типа Айкос, но uh-huh. Гло. Потому что Айкос воняет кошками. А вот Гло как бы... Ты еще мягко сказала, кошками. Я говорю просто сразу. Я, кстати, все время забываю,
1: как они называются. И я говорю, ну вот эта штучка, которая пахнет кошачьей мочой. Никак не могу запомнить, что... Как айкос, айкос, Айкос. Вот, но да, у них запах, конечно, жуткий. У меня вот примерно так же, на самом деле, в каком-то смысле образовалась тоже зависимость. Во-первых, я выходила с друзьями э, во время тусовок, во время того момента, когда мы пили. А во-вторых, э, мне нравился сам вот этот кинематографичный момент, когда ты вот как ты про Шри-Ланку говорила. Мне также нравилось, что вот я сижу с этой сигаретой, вот она так клеет, и вот этот драма-квин. <laughs> и вот сидишь вот это вот, думаешь о вечном, бесконечном и, естественно, в какой-то момент я уже просто начала: Ну, на, ну вот момент, надо посидеть! Вот надо зажечь, посидеть, и она там тлеет. И, и... Естественно, я начала потихонечку курить так раз, два, три, потом уже думаешь, да как же, а как иначе, это такой момент, надо
0: запомнить его, прям как в кино, это так сексуально, так красиво. Вы обе сказали много очень крутых вещей, которые хочется отметить именно для наших слушателей. Алин, то, что ты сказала о соске с психологической стороны, есть такое понятие в психологии, как оральная фиксация. Действительно, нас это успокаивало в детстве, когда мы были в младенчестве, ребенок плачет, ребенок переживает, у ребенка там что-то болит, да? мама рядом, и мама дает грудь или соску, да, когда ребенок плачет. То же самое с сигаретой это подсознательное вот это вот ощущение снятия тревоги и стресса. И еще это такое повторяющееся действие да? то есть, когда мы прикладываем сигарету и убираем, которая действительно нам помогает справиться со стрессом, даже вот на уровне вот этого физиологичности. Движение какого-то физиологичного. Второй момент, который вы озвучили обе, это как раз вот эта кинематографичность. Производители сигарет и табачные корпорации, они вообще прекрасно знают, конечно же, свое дело, потому что все начиналось элементарно с реклам, все это подпитывается прекрасно кинематографом. И я первый, наверное, фильм, который я вспоминаю, это мой любимый фильм. Это кофе и сигареты, после которого мне обязательно ко- хочется да, кофе и сигареты. Джар, конечно, молодец, но вот эти кофе и сигареты сломали мне все. Ты знаешь, как а, французский завтрак а, на завтрак французы выкрывают кофе и выкуривают сигареты. Да, да, да. Я помню этих французов. Я когда была в Париже, у меня как-то был прям очень ранний, ранний подъем, где еще не было туристов, где еще не было мигрантов, например. И вот это ощущение, что французы, действительно, которые утром стоят перед работой, с этой крутой ружечкой эспрессо, и курит эту сигаретку. Это все так красиво, это все так действительно эстетично. Это кажется, что это так добавляет какой-то атмосферу и удовольствие от жизни. И ты вот в этом диалоге с этой сигаретой, то есть видите, как это действительно на нас работает. И еще вспомнила да, женщин-курящих фильм Малена где она садится за столик, берет эту сигарету и вокруг вот эти все мужчины с зажигалками, это действительно то, что очень сильно психологически на нас влияет, особенно когда у нас еще не сформировалась, опять-таки, вот эта я-концепция или представление о себе пока мы его собираем да, вот как мозаичку частично из того, а как я хочу выглядеть со стороны, Никто я такой, а как я хочу, чтобы меня видели, как меня воспринимали, как ко мне обращались и тому подобное, и это действительно очень сильно формирует, но на то мы и взрослые люди, чтобы пропускать это через критическое что-то, через наше мышление. Как вообще появился табак? Его привезли в Америку, спасибо Колумбу. Как раз-таки вот эти были самокруточки у индейцев, у местных жителей. Ну или не индейцы, коренные американцы.
1: Мне на самом деле кажется, извини, что прерываю, что
0: это был более чистый продукт, нежели то, что мы сейчас курим. Кать, чистый, не чистый табак... Это было такое растение, которое вырабатывало вот этот яд никотин Очень много-много лет эволюции для того, чтобы их не ели насекомые И чтобы они умирали Но люди побольше так насекомых Почему бы и нет? Да-да-да, и у нас есть как бы своя и нервная система, и мозг И по-другому все это функционирует, да, мы теплокровные И поэтому нас это не убивает в моменте А дает либо эффект вот этот вот расслабления или как действует в принципе на все системы возбуждения Когда мы чувствуем, что мы как будто взбодрились Проснулись, это кофе и сигарета да, Они вступают тоже в реакцию кофеина и никотин Либо мы вот как раз в состоянии стресса пытаемся себя, пытаемся себя расслабить Потому что никотин он влияет на нашу систему симпатическую и парасимпатическую Это системы вегетативные, да, нервные Которые расслабляют или напрягают нас И никотин — это настоящий наотропный Яд или нейротропный, да, потому что он влияет все таки на нейрончики. У меня
2: генерализированное тревожное расстройство. Такая штука наблюдается у многих людей последние два года. Я борюсь с тревожными состояниями, с атаками, хоть они у меня не в ярко выраженном виде, но просыпаюсь я иногда уже в состоянии того, что мне плохо, мне нужно успокоиться, хотя я вот спала. И знаете, что я заметила? Чем больше я курила, тем глубже и сильнее становились эти тревожные состояния. То есть вот сейчас 20-й день, я без никотина, и мне, в принципе, хватает просто вот медитацию послушать, подышать, uh-huh. в ванной полежать. Я прихожу в себя. То есть это прям ухудшает и без того нервное состояние наше. Хотя, по идее, сигареты должны наоборот как бы... Мы их в стрессе пытаемся покурить, чтобы успокоиться, а получаем обратный эффект. Ты, ну, собственно, это и есть первый миф о том, что мы
0: успокаиваемся, покурив сигарету это не совсем миф. <смех> да, вот сейчас нужно аккуратно, чтобы люди такие, а, можно успокоиться с помощью сигареты. <смех> Если рассматривать это с точки зрения, опять-таки, физиологии, никотин имитирует действие нейромедиатора, который у нас уже есть в организме, да, вот ацетилхолин. Я не хочу глубоко уходить в физиологию, но какие-то основные вещи важно проговорить. Ацетилхолин, как я и сказала, он занимается как раз-таки вот этим балансом нашим, симпатической парасимпатической системы. Расслабление или, наоборот, бодрствование, как когда нас нужно активизировать. А, сон, опять-таки, бодрствование, возбуждение, торможение, на все это влияет ацетилхалин. А никотин, он имитирует это действие, при этом убивая в нашем организме вот этот ацетилхолин. То есть все. теперь как формируется зависимость? У тебя не хватает собственного ацетилхолина, и тебе нужно с помощью сигарет регулировать это состояние. Ты хочешь расслабиться? Ты куришь. Ты хочешь взбодриться? Ты куришь он действительно влияет ровно так же. Ты покурил, и ты можешь расслабиться. Тебе даже скажут это люди, которые с утра как раз пьют кофе и сигарету, чтобы, извините меня, но элементарно сходить в туалет, потому что у них уже проблемы с расслаблением, да, вот этой вот всей системы и кишечника, и им нужна эта сигарета, извините меня, чтобы просто покакать, я обязана это сказать. Неужели вы хотите, чтобы этим процессом управлял никотин? И у курильщика получается вот этот функционал, он ломается, и он отдается никотину, и все и теперь тебе нужно постоянно вот это регулировать с помощью сигареты. Хочешь расслабиться, покури побольше, хочешь взбодриться, но сделай, сделай там пару тяг, чтобы сосредоточиться, не то чтобы взбодриться, сосредоточиться. Это, с одной стороны, получается как бы не миф, но это миф, если ты думаешь, что ты будешь держаться так постоянно, что это какое-то эффективное средство, с которым можно жить. Потом тебе нужно будет увеличивать, как и в любой зависимости, эту дозировку, чтобы чувствовать себя лучше. Как будет увеличиваться дозировка? Будет, само собой, ощущение Отмены, да, это то, что у нас называется синдромом отмены, или вот этим ощущением, что у меня отходники, и мне нужно срочно покурить, чтобы расслабиться, то есть тревога появляется после, то есть сначала тебя расслабляет, потом тебя начинает тревожить, потому что уже у тебя зависимость физическая. И вот в таком состоянии мы живем длительный период времени, кто-то и годами очень-очень много, там, десятилетиями, и они понимают, что это их не устраивает, но здесь вступает уже, то есть их уже не останавливает то, что они курят там несколько пачек в день, есть такие люди, да, это вот как раз зависимость, это рост толерантности. Дальше у нас идет вот этот абстинентный синдром, это когда я отказываюсь, а меня начинает трясти, повышается тревога, и мне нужно покурить вообще, чтобы собраться как-то в кучу. Все, это уже зависимость И люди, пытаясь уже бросить Не могут бросить, потому что это очень сложно Потому что нужен период, чтобы у тебя Восстановился вот этот ацетилхолин В организме снова Но для этого тебе очень длительный период Во-первых, нужно вывозить хотя бы на воле При этом у тебя расшатанное состояние Эмоциональное То, о чем мы говорим Потому что опять этого ацетилхолина не хватает Плюс в этот момент у тебя нет замены Ты привычен к этой оральной фиксации Которая снимает тревогу И ты такой, раз, откажусь в один день. Очень тяжело это работает. Это нужно быть очень волевым человеком, чтобы делать это по щелчку. И поэтому нужно знать, как на самом деле нужно отказываться, чтобы это было, ну не то чтобы продуктивно, но чтобы отказаться не тысячный раз и снова начать курить. Алин, вот что тебе помогло в целом в отказе? Как ты думаешь? Я задействовала сразу несколько своих
2: сфер, так скажем. То есть я взяла аскезу, первое. Второе, я договорилась с подружкой. Третье, я скачала приложение, чтобы наглядно видно было. И четвертое, я сделала социальное заявление. То есть я открыто об этом сказала в блоге. То есть у меня есть ответственность перед людьми, моими подписчицами, которые на меня смотрят, и они тоже начали бросать курить. Я просто не могу себе это позволить, их подвести. Потому что я знаю, что я такой человек. А, аскеза это супер крутая штука, которая помогает мне в моменте сдержаться. Потому что, конечно же, эти 20 дней а, я и бокальчик вина выпивала, и, конечно же, рука автоматически тянется покурить. Но! Я взяла то, что мне максимально дорого, то, о чем я очень сильно ну, как бы мечтаю, что я хочу. И для меня это семья, для меня это встретить любовь всей своей жизни. То есть я договорилась со Вселенной, что вот 100 дней я не курю, а я надеюсь, что я за 100 дней смогу все таки максимально ну, как бы побороть эту тягу, потому что 21 день, если честно, это мало. Ну, сегодня 20 и я спокойно могу пойти сейчас и покурить, да, потому что ну, мне все еще тянет, честно. Но когда я на чашу весов ставлю вот эту свою мечту, свое очень глубокое, сильное внутреннее желание и сигарету, и вспоминаю вот это удовольствие от момента, когда ты куришь, но потом ты воняешь, и чувство вины перед собой, у меня отрубает желание пойти покурить. То есть вот эта аскеза помогает в моменте себя удержать но это работает, когда ты веришь в силу аскеза. Если ты просто как бы такой, а, не работает это вся херня, то, конечно, тебе это не поможет. Но я верю в то, что есть определенные законы вселенной, когда ты от чего-то отказываешься, когда ты делаешь усилия, тебе возвращается сторица. Алина, я хотела спросить, а может быть, ты замечала
1: последствия курения на себе? Вот ты как визажист, как человек, который работает лицом
2: прежде всего, Это же, наверное, заметно. Есть какие-то последствия. Да. Я... Блин, девчонки, у меня есть фобия. Я боюсь старости. Я боюсь потерять красоту. И, наверное, это тоже одна из причин, почему я решила бросать, ибо я зарабатываю лицом, как бы это ни звучало. Знаете что ухудшается цвет кожи, реально. То есть ты такая серенькая. Я вот сейчас перед тобой сижу загорелая, я еще после отпуска прилетела, как бы свеженькая, здоровенькая. 20 дней прошло всего лишь. А в какой-то момент я начала замечать, что я наношу тональный крем и вот кожа, она какая-то не такая, то есть уходит куда-то упругость. Во-первых, потому что у тебя увеличивается количество углекислого газа в, в крови, и это очень сильно влияет на цвет, на состояние, на упругость, на тургор кожи. И мне как бы уже 31 год, и когда ты куришь в 20, ты не думаешь о том, что у тебя все то там будет не так, ты вечно молодая. Когда тебе 31, ты бережешь свою молодость и красоту. И каждая сигарета, которую я выкуривала, я прям, знаете, девчонки, на физическом уровне ощущала, как у меня морщины появляются. Это ужас. Кроме этого, конечно же, зубы и дыхание. Мой сын, ему 6 лет, он очень деликатный в этом плане, но когда я тянулась его поцеловать после того, как я покурила сигарету, представляете, малыш мальчик, который очень любит свою маму, и он отстраняется от поцелуя, ну, потому конечно, что от неприятно. тебя воняет. Uh-huh. Uh-huh. Вот, последствия такие. желтые зубы, кожа неприятная, которую ты не любишь, морщинки какие-то. Плюс я бегаю, и когда ты кашляешь, как старая собака после
0: пяти километров, uh-huh. ну, как бы
2: неприятно.
0: Uh-huh. Да, я полностью с тобой согласна, что последствия физиологические примерно такие. Но, знаешь, сразу вспоминаю, что на пачках нарисовано все очень много, да, вот этого ужасного. Картинах и так далее. Вот этих ужасных, Да, 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 да. а люди все равно не бросают. И это очень важный момент, потому что это где-то там это когда-то там, это когда-нибудь не со мной, или я знаю у деда, который курил всю жизнь, нет, а ты говоришь как раз о том, что происходит с тобой в моменте, это происходит очень быстро, это непонятная работа ЖКТ, это кожа вот эта серая, это вот эти морщинки, это дыхание неприятное, это зубы, это то, что мы ежедневно с собой делаем и идем с этим всем к людям. И вообще с самим собой, я думаю, не самая классная история вот, вот, вот так себя ощущать. А дыхание, я сразу вспомнила про бронхит курильщика. у меня тоже курил отчим, это вот каждое утро, знаете, эту историю, когда у тебя там дзен, ты собираешься в школу, а там что-то такое невероятное происходит, там выплевываются легкие. Забавно, да. это сразу вспомнила, это, конечно, такая себе вещь, и люди, знаете, я знаю про психиатра одного помню, он тоже рассказывал, что приходят курильщики, потому что уже тяга такая, что тысячу раз отказывались самостоятельно, пытались отказаться самостоятельно, у них это не получается, и они приходят и говорят, а можно как-то там быстренько там таблеточку какую-нибудь дайте мне или что-нибудь еще? Я mm-hmm. же сейчас как-то, то есть думают, что я буду курить всю жизнь и от этого можно как-то быстро отказаться. Но опять твой э, пример, то о чем ты говоришь, что ты уже бросала, да, что ты к этому вернулась, потому что опять были переживательные моменты, тревога. Это как раз говорит нам о том, что чтобы бросить курить, воли недостаточно у нас должна быть информированность, да? Это что происходит с моим телом? как это на самом деле. Это не то, что вот курилка не приносит никакого вреда мне, там, парилка. Это информированность, это посмотреть, по-настоящему вообще, что происходит со мной и с моим телом в момент курения. Вот это вот знание, да, пресловутое, что э, вот это, вот это, вот это делается для того-то, для того-то, да, что я курю, потому что я не могу расслабиться, потому что я испытываю тревогу, потому что я хочу э, социально быть каким-нибудь там приемлемым, желательным и тому подобное, а не потому что я этого хочу, ну и уже там третье, потому что это зависимость. И вот здесь мы уже начинаем себе объяснять: а как я могу? Да? Первое кто-то сразу отказывается. Ты молодец, что ты подкрепила это, конечно, да, вот верой это духовная практика все-таки аскеза. Да? В этом действительно есть некоторые эзотерические моменты, и многие люди в него не верят. И мы их оставляем с этим знанием, мы их не пытаемся переубедить, но им нужно, значит, найти что-то свое. Либо я заменяю допинг чем-то. И вот отсюда, кстати, Кать, выливается вот этот миф, который ты озвучила, когда мы там готовились к подкасту, что ты сразу поправишься, если бросишь курить. Да, ты поправишься, если ты будешь есть конфетки вместо этого восполняем. На самом деле
1: я реально слышала такую историю, у меня просто была знакомая, которая не могла бросить курить потому что она поправлялась сразу, и она каждый раз бросала, заедала это, поправлялась, и она такая, нет, я лучше
0: буду курить, чем вот стану толстой. Да, интересный, конечно, момент, потому что человек, получается, просто заменил один допинг на другой, и, и хотел, чтобы это как-то там, ну, само по себе работало, ну, конечно, если ты привык делать там одна сигарета, там, восемь, по-моему, десять тяг, а люди ходят и каждый час курят, и тебе этот каждый час все это уже еще и привычка, тебе нужно что-то жевать или там как-то что-то держать во рту, конечно, ты будешь либо подъедать где-то, либо какие-то конфетки, либо какие-то сосучки, либо чем-то таким заменять, получается, нужно заменить допинг на тот, который тебе не вредит, но в целом Поправиться после курения, пока ты ешь конфетки, это все-таки чуточку лучше. Сахар тоже не самый лучший, конечно, способ заменить курение, но все-таки он менее вредный. Следующий шаг это помочь себе понять, что я это делаю в тревоге, например, да, или я это делаю по какой-то определенной причине, и понять, как я эту потребность могу закрыть по-другому. Если я про социальное что-то, ну окей, я буду, возможно, выходить там, с ребятами, э, но не буду курить, да, потому что я не хочу на самом деле. Или я буду выходить с ребятами, или я, наоборот, начну всем говорить, давайте там вместе что-то другое поделаем, не давайте будем курить. Вашу. Да-да-да. Поджимайте. А следующее, следующее — это нейтрализовать вот эту тревогу, потому что если я не справляюсь с тревогой, если мне плохо, если мне тревожно, есть какие-то стрессовые события, я по привычке скачусь Привычное действие, и это нормально, так работает наша психика, она не готова в стрессе выдумывать себе что-то новое, она скатится туда, где было получше и попроще. Поэтому нужно себя заранее подготовить. Прежде чем я окажусь в этом стрессе, а чем я могу заменить? Возможно, мне помогает там горячий душ, или пусть будет эта кружка кофе, которая тоже на самом деле да, зависимость вызывает, но она будет чуточку лучше. Или я пойду и возьму себе какой-нибудь там смузи и буду его пить там, маленькими глоточками. Или я как раз выйду на прогулку, на пробежку, или выйду просто подышать, постоять. Ну, то есть придумать себе вот эти вот маленькие ритуальчики которые будут успокаивать и которые будут заменять вот эту пресловутую сигарету, потому что это только кажется, я сейчас на волевых откажусь, <смех> так не со всеми работает, можно на волевых, но не все люди могут э, на воле, потому что есть еще помимо психологической зависимости все-таки есть еще и физическая в этот момент.
1: Я даже знаю много знакомых, которые бросая курить сигареты начинали э, парить, потому что они прямо так э, вот Мы обсуждали уже это с тобой, что я не курю, я парю, и там нет никотина. Есть же еще какие-то такие штуки условно без никотина, хотя, мне кажется, они все равно с никотином, потому что я от них зависим. Я, честно говоря, скажу, что составы я не знаю, но вот эти парилки, вейпы, которые, кстати, говорят, что меня возмущает, разрешены даже подросткам с какого-то там возраста. Действительно много детей, там лет 14-16, курят парилки, им их спокойно продают и никого не смущает, что дети идут по улице вот этой штукой. Даже родители разрешают, они говорят, ну, там же нет никотина, ну, выдыхает он вот эти вот пары, ну, выдыхает. Ничего страшного там нет, что-то
2: сладенькое. Я купила такую. Ну... Я бросала постепенно. То есть, вот смотрите, они, конечно, вредные, да? Все, кто слушает, знаете, они вредные. Но мне это помогло постепенно выйти из зависимости. Потому что, честно, ну вот честно, мне нравится курить. Ну, по-честному. Мне нравится этот процесс, мне нравится эстетика. Вдыхать, выдыхать, дым. Мне очень нравится. Но я понимаю, что... Если бы я отказалась вот так вот моментально, это был бы еще один стресс, который, честно, я ну, не готова увозить вот в рамках текущей ситуации. Поэтому я купила без никотиновую парилку с каким-то нейтральным вообще э, запахом. Первое время я ее прям покуривала, вот честно. Потом э, как будто бы я ее стала забывать дома. Потом вот я уехала на неделю в отпуск, я вообще ее оставила, я знала, что в Египте они не продаются, и, собственно, неделю я вообще не курила. Сейчас я вернулась домой, и когда вот прям сильно хочется, я могу пару раз затянуться, но это уже не история про никотин, это история про вот эту вот привычку, которая постепенно, правда, сходит на нет. Вот все меньше и меньше и меньше. Поэтому как лайфхак просто вот когда бросаешь, я думаю, это
0: возможно. Главное, не, угу. не уйти возможно, к да. Но главное, чтобы это не было обманом себя. Потому что вот то, о чем говорит Катя, в этих действительно парилках, курилках и все остальное э, никотин есть везде. Нет вообще без никотина, иначе он не вызывал бы зависимость. Нет смысла. Глицерин не вызывает зависимость. Э, действие даже еще какое-то. Никотин есть везде. Это основная задача всех этих компаний. Почему разрешают условно детям, э, родители на это соглашаются, подростки курят? Во-первых, потому что помимо кино, помимо маркетинга, помимо реклам и всего остального, у нас есть сейчас блогеры, есть инфлюенсеры. Они имеют очень большое значение. И дети, подростки тоже очень сильно равняются на своего кумира, на человека, который им нравится, в котором они заинтересованы. И все, что транслирует блогер, иногда э, блогеры не… Отдают себе даже в этом отчет, какое влияние они имеют на свою аудиторию, например, там даже в пять тысяч человек. Они даже не осознают, а влияние на самом деле огромное. А когда у тебя аудитория сто тысяч человек, там, двести тысяч, триста, само собой это огромное влияние, среди которых есть там, дети и тому подобное. И то, о чем ты сказала, вот эта ответственность перед твоей аудиторией, да, перед вот этими девочками, это очень круто, потому что это имеет большое значение, особенно на подростков. Но Uh, в этом всем, помимо того, что еще вот теперь у нас дополнительный страх, что ребенок посмотрит на какого-нибудь человека, ну он же курит, он же такой классный, у него в жизни все супер, и я вот тоже буду, там или это парилка, это там не курилка, это не сигарета, это не табак, uh, у нас просто сейчас нет еще исследований. Если мы уже точно знаем, что обычные сигареты увеличивают рак легких, и те же самые, помните, Мальбора как раз ты, то, о чем ты сказала: вот эти ковбои Мальбора, которые три по очереди умерли от рака легких от, от, от рак легких у одного, рак легкого одного у другого, и у третьего тоже рак легкого три человека, которые курили и были не просто людьми в рекламе, а которые прям действительно являлись вот этими инфлюенсерами, которые постоянно были с сигаретами Мальборо. <сёп shap> да, они постоянно курили, и эти люди умерли от рака легкого. И да, вот большая такая, как бы уже значимая история. И есть очень много исследований, связанных с курением, да, и мы уже имеем их перед собой. А вот исследования, которые появятся по поводу вайпов, всех этих парилок, курилок, кайкосов всего остального, они будут когда-нибудь потом лет через 10, 15, то есть, мы их ждем пока. Но в этот момент вот эти все курильщики, дети, там, 15-16 лет, да, подростки, все, кто сейчас начал, они еще пока не догадываются о последствиях, а они будут. Мы не можем, к сожалению, наши легкие они не предназначены для того, чтобы мы гоняли по ним непонятно что. Они предназначены для того, чтобы мы вдыхали кислород, да, и выдыхали углекислый газ. По факту на нас сейчас проводятся исследования, что же будет потом. Это даже не столько исследований, Кать, с табачным компаниям плевать. Если будут исследования, что, например, мы умираем там от вейпов, то будет что-то другое. Они придумают что-то классное, стильное, особенное. Они будут идти в ногу со временем. Это слишком большие деньги, чтобы их терять. Есть классный фильм 99-го года. Называется он «Свой человек». Он как раз-таки про табачные компании. Он на реальных событиях. Было очень такое знаковое, очень громкое судебное заседание, когда уволили вице-президента крупнейшей табачной компании, и он вышел с заявлением, что табачная продукция Убивает людей Там, по-моему, выплатила, выплатили эти табачные компании Людям что-то там около 250 миллиардов долларов Потому что Последствия были какие? Им пришлось рассекретить Некоторые документы о том, в которых Было написано, например Наши клиенты будущего — это подростки На них нужно основное влияние Нужно добавить, там как-то переработать Никотин, усилить в общем, его действие, Чтобы зависимость случалась быстрее чтобы мы не теряли своих покупателей. То есть там было все очень жутко, и я думаю, что так же и осталось, несмотря на это судебное заседание, потому что там люди с огромными деньгами. Да, это был шум. Небольшой, как бы какое-то время пошумели, но мы знаем, как все это работает. Кто-то об этом не знает, но я очень рекомендую фильм В этот свой человек 99 года. Вот хочу, кстати, дать рекомендацию для тех, кто
2: бросает курить. Есть приложение, это не реклама, приложение называется Не курю. Вот, оно есть платное, есть бесплатная версия. У меня бесплатная. Оно считает количество сигарет, которые ты ежедневно выкуриваешь. У меня было, ну, 5 или 4-5 штук я поставила. И стоимость пачки. Так вот, я не курю сегодня 20 дней. Не выкурила я 100 сигарет и сэкономила 1115 рублей. Вообще есть такой еще классный прием для тех, кто м-м, рационал, для тех, кого эмоциональный триггер, вроде аскезы, не трогают. Вы можете эти деньги... Которые тратите на пачку Закидывать на счет, То есть Депозитные или акции покупать И у вас будет внутреннее чувство удовлетворения От того, что Вы сэкономили Это опять же Выброс э -э, дофамина, по-моему Как у нас называется гормон, который Награждает дофамин, да И
0: это это тоже будет облегчать Ситуацию с э, бросанием сигарет Да, да, Валина Это очень крутая рекомендация и классно, что ты упомянула дофамин, это вот как раз-таки наши быстрые кайфы, чем является и сигарета и это тоже я вижу, я пополняю я отмечаю себе, у меня увеличивается этот счет. это тоже классно очень влияет, просто нам нужно вот этот вот допинг или быстрый кайф или то, что влияет нас на дофамин, заменить чем-то более полезным для нас чем-то более интересным да? Еще э, слышала от одной девушки, тоже блогера которая бросила курить, уже не курит несколько лет, что она для себя В момент, когда начинала бросать Нашла увлечение которая ее захватила целиком и полностью. Да, это было вязание. Она удивляется до сих пор, почему, говорит. Но ее так вдохновляло то, что у нее что-то получается сразу, и она видит как раз результат вот этих своих действий. Это вот быстрый результат как раз. Да, такие, да, как да, да. То есть не какой-то длительный, потом я буду выглядеть У-у-у. хорошо, потом у меня не будет или там что-то такое рака, например. То есть это не помогает. А вот эта история с тем, что я сейчас что-то делаю, и я уже могу себе классную шапку связать, Или что-то друзьям подарить Вот это ей помогло И в принципе любая замена Вот такая, где мы видим быстрый результат Она очень нам помогает Потому что действительно, чтобы отказаться от зависимости Нам нужно не 21 день Вот эта вот история с привычкой Это не совсем такая верная история Что мы за 21 день Приобретаем новую привычку От старой мы отказываемся вообще
1: Во всем не
0: самое верное правило Потому что не формируется привычка За 21 день Естественно, нужно боль Особенно, когда мы еще говорим о зависимости. Здесь имеет это большое значение. Зависимость формируется намного быстрее и также дольше, к сожалению, мы с зависимостью с этой прощаемся. И я хочу сказать слова одного психиатра. Мне кажется, это очень важно, что заменить сигарету на вейп да, так как мы говорили об этом это то же самое, как сказать наркоману, который пришел к тебе лечиться от зависимости. А давай мы на героин заменим, потому что он более природный. Ну, это абсолютно такое же влияние, абсолютно такая же зависимость. Не нужно питать себя иллюзией, что я как-то помогаю себе или делаю что-то лучше по отношению к своему организму или я не воняю хотя бы, да, или зубы у меня не желтые. Это ровно такая же зависимость, с которой вы просто не можете справиться, и да, нужно для себя сначала проговорить, хочу ли я вообще от этой зависимости отказываться, или зачем я в этой зависимости нахожусь.
2: Есть такая фраза, я всегда отвечала, все равно здоровым не умрешь.
0: Угу. И ты такой, ну, значит, буду покуривать. Да-да-да. Но можно качество жизни продлить, да, улучшить, точнее, и вот эта жизнь будет дольше и будет качественнее, и она будет функциональней, и она будет здоровей, да, мы точно прям здоровыми не умрем, но можно еще и не кашлять по утрам и не задыхаться поднимаясь на не второй этаж. Даже. Мне кажется даже, да. классная перспектива, да.
1: Я хотела поблагодарить вас за сегодняшний выпуск. Я, на самом деле, для себя много чего нового узнала. Я как человек, который вроде покуривал, но не был в глубокой зависимости. Мне было интересно послушать истории
2: от Алины и также научную информацию от Лены. Спасибо, что позвали и позволили поделиться своей историей. Если хоть один человек после
0: этого эфира бросит курить, значит, все было не зря. Абсолютно согласна, абсолютно. Спасибо тебе, Алин, большое. Я уверена, что кто-то послушает и для себя решит, что так. Сегодня я начинаю продумывать план, как я буду бросать курить. Спасибо всем и пока-пока. Пока, Пока. Пока пока-пока.
1: Это был подкаст «С тобой все ок».